0: O que é que o move, Manuel João Vieira?
1: O café, às vezes o álcool e os sapatos também são importantes.
0: Manuel João Vieira, 48 anos, pintor, escultor, músico, político, ator, cantor, compositor, escritor, palhaço, designer, realizador, performer, empresário, coreógrafo, visionário e xamã. Tem tempo para isto tudo, Manuel João Vieira.
1: Eu faço umas reparaçõezinhas em minha casa também de rádios e televisões.
0: Isto está tudo na sua definição pessoal como candidato ou pré-candidato presidencial? São designações dadas a si próprio por si mesmo?
1: Bem, eu tenho uma equipa que trata dessas coisas, como é óbvio não posso tratar...
0: Um de staff. Assim. Não se diz equipa, diz staff.
1: Pois é, seja lá o que isso for.
0: E tem tempo para isto tudo ou não?
1: Não. O tempo, na realidade, neste momento, é como aquele comboio que avança quando estamos presos nos carris. O TGV? Não, eu prefiro aqueles comboios a vapor antigos.
0: A ordem dos fatores nesta lista, nesta enumeração, é aleatória
1: ou tem uma razão de ser? Eu acho que é alienatória, sobretudo.
0: Alienatória. Portanto, é o Calhas.
1: Os alienígenas tiveram, uma, digamos, um papel importante na concepção da minha carreira e também deste disco.
0: Foi abductado?
1: Digamos que existe uma contaminação vertical entre o mundo real e o mundo irreal e os alienígenas fazem parte do grupo que pertence ao mundo irreal, sem dúvida
0: E o Manuel João Vieira sente-se mais no mundo real ou no mundo irreal?
1: Uh, Saltito de um lado para o outro
0: Em primeiro lugar, nesta lista das suas profissões chamamos lhe assim, aparece pintor depois logo a seguir, escultor é por acaso?
1: Não, pintor porque tenho as mãos sempre a cheirar a tarbentina e escultor é mentira não, escultor, eu por acaso, eu já esculpi uma série de figuras em, em esferovite de alta densidade e depois fibreias e pinteias as numa estufa automóvel. Figuras estranhas, mas não sou um grande escultor.
0: Eu, quando olhei para isto e vi pintor e escultor logo à cabeça, imaginei que provavelmente dava mais valor àquilo que faz nas artes plásticas do que àquilo que faz na música.
1: Olha, eu dou valor ao trabalho sério e honesto dos portugueses.
0: Se o candidato vier a falar...
1: Eu, a mim ninguém me manda calar, como eu costumo dizer.
0: E não só o Manuel João Viera, há mais quem diga isso.
1: Há muita gente, e é por causa disso que eu também digo, porque os lugares comuns são para serem repetidos até aí exaustão. Gosta de lugares comuns? Gosto de lugares comuns, como o Jardim da Estrela, por exemplo.
0: Musicalmente, depois do para 2000, depois dos Irmãos Catita, depois de uma série de outros projetos, tem agora um chamado Corações de Atum. O que é que o distingue dos anteriores? De atum. Os corações de atum...
1: Obrigado pela correção. Os corações de atum são isso Não mesmo. Não é de atum. São isso mesmo. São... Eu acho que a metáfora é dirigida exatamente àquilo que é mais português. O atum? O atum e termos realmente o coração enlatado. Isto é, o nosso coração nem sempre está aberto às vivificações da realidade. Muitas vezes mantemo-lo... Dentro de uma lata Um bocado como o Homem de Latão do Feiticeiro de Assim,
0: ah, Há sim, muitas referências culturais portanto, E por trás disto, isto
1: não é por acaso Nada disto é por acaso A pesca portanto, também tem sido Uma faina que infelizmente tem sido Abandonada pelos nossos Governantes Mas o, o Sr. Aníbal diz muito bem Que temos que voltar ao mar
0: Referir-se ao Presidente da República
1: Sim, o Sr. Aníbal Cavaco
0: Podia ser o senhor? Aníbal, de lá, de alguma mercearia perto de sua casa?
1: Uh, Aníbal, grande conquistador cartaginês, por exemplo.
0: Leva-se a sério, Manuel João Vieira?
1: Ouça, isto não é uma questão de seriedade. Quando se faz um trabalho desta natureza, temos que nos levar a sério. E porquê? Porque queremos que nos comprem o trabalho. Ora, se nós temos um trabalho que custa dinheiro, as pessoas associam o gastar dinheiro em alguma coisa a alguma seriedade. Logo, tem que haver uma máscara, uma aparência de seriedade, que eu, infelizmente, não consigo desenvolver. Não me apetece, acho uma chatice.
0: Mas, pelos vistos, levam-no a sério, porque até foi convidado para o encontro do Papa com gente da cultura, quando Bento XVI esteve em
1: Lisboa. Sim, sim. Por eu... que é
0: que levou a aceitar o convite?
1: Eu apenas aceitei o convite, porque, como qualquer popular normal. Gostava de ver o Papa.
0: Costuma-se dizer que ir a Roma e não ver o Papa, não sei como é que se diz, mas Exato. não é grande e, ideia. E ma... Mas aqui foi ao contrário.
1: Se Maomé não vai à montanha, acontece o contrário. Não é? Portanto, é... Tem
0: algum tipo de crença?
1: Sim, acho que tenho, mas não sei bem qual é. Isto é, não a posso definir por palavras, visto que considero que as crenças, quando são profundas, são difíceis de definir por palavras e é por isso que eu faço arte.
0: Acredita na arte que
1: faz? Sim, em quase toda.
0: Quase toda? Sim. A musical está incluída?
1: Eu acho que a musical está incluída, embora seja de uma ordem diferente. Pertence a uma organização mental diferente.
0: Diferente da, da pintura, por exemplo? Por exemplo. E de outro tipo de arte? faz mais qualquer coisa para além da música, do que pinta? Basicamente... Há... Há algo mais a que chama arte?
1: Basicamente, há duas espécies de arte. Há arte que se faz... A partir de um, de um impulso interno, de qualquer maneira existe sempre uma aprendizagem e uma formação, mas existe uma espécie de, de impulso e de, de lógica interna que é mais forte do que o diálogo com a realidade e existe outra que nasce do diálogo e da crítica à, à realidade. E eu tenho essas duas vertentes, pelo menos nas artes plásticas. Em relação à, à música, eu não faço música clássica, eu faço música ligeira, e, portanto, tento ser um pouco mais ligeiro em relação à música.
0: Mais ligeiro ainda do que a música ligeira?
1: Não pesei ainda, exatamente. Não existem ainda balanças para isso.
0: Nos anos 80, fundou o movimento estético quando frequentava o curso de Belas Artes, juntamente com Pedro Proença, com o Xana, com o Fernando Brito. Essa vertente de artista plástico tem alguma coisa a ver com a atividade musical?
1: Bem, surgiram mais ou menos ao mesmo tempo. Eu acho que... Existem alguns paralelismos entre as duas atividades. Em termos de atitude, em termos da atitude irónica. Dadaísta? Pós-dadaísta, em relação ao meio cultural português. Eu acho que. Como
0: é que caracteriza o meio cultural português, agora assim, entre parênteses?
1: Está em franca evolução. É como eu o caracterizo. Por exemplo, um dos seus
0: companheiros do movimento homeostético, o Fernando Brito, continua a ser seu companheiro escrevendo letras para algumas destas canções
1: Sim, e não só, nós estamos juntos num grupo chamado Orgasmo Carlos que é um grupo de arte contemporânea em que eu basicamente inventei um artista contemporâneo que não existe e nós temos uma regra quando intervimos nesse grupo que é todas as obras que fazemos são o mais possível deslocadas do nosso estilo ou da nossa marca habitual isso é uma regra. Isso foi interessante porque me obrigou a trabalhar em técnicas diferentes e suportes diferentes.
0: A regra é contrariarem aquilo que é natural naquilo que fazia.
1: A regra é não sermos reconhecidos. Portanto, mudarmos de máscara e para isso mudarmos de técnica, mudarmos de marca, mudarmos de tudo aquilo que nos caracteriza... Como impressão digital, gráfica, etc.
0: E o Orgasmo Carlos é uma espécie de hidra com várias cabeças, constituído pelos vários uh, membros desse tem grupo. Tem
1: sido, tem sido. É, é um, como diz o Queiroz, é, é um povo. Nunca sabe onde é que está a cabeça.
0: Explique-me lá agora o que é que são os Corações de Atum, musicalmente.
1: Musicalmente, os Corações de Atum são um grupo de jazz, os músicos são músicos que tiveram todos uma formação no hot club. Isto começou por ser a adaptação de músicos que têm essa escola a alguns temas que tinham sido feitos para uma edição de um disco com o Segundo Galarra e isso foi se transformando a pouco a pouco e comecei a compor algumas canções que tinham mais a ver com as canções da Broadway que depois são usadas pelos músicos de jazz para improvisar e para outras coisas.
0: Também há uma canção em que se explica o que são os Corações da tumba, mas noutros termos... Como, por exemplo, o beber rum em jejum e coisas do género. Essa
1: canção é antiga. Associa-se esse, esse nome a um determinado tipo de alcoolismo patético. Também tem a ver com aqueles corações desiludidos e que se acabam por afogar e conservar em álcool, não é? É
0: autobiográfico?
1: É álcool biográfico.
0: É. Álcool biográfico, Corações de tom.
2: Corações de Atum Encharcam-se em Bebem em jejum Pedem só mais um Corações de atum Naufragam a vida Em garrafas de alcool Em estranhas avenidas Onde não mora o sol Corações de atum sonhos piegas vagueiam as cegas dentro das adegas corações de atum apalpam a perna a uma empregada leva uma lanterna e caem na calçada corações de atum Medronhos, já tiveram sonhos, agora são sonhos, corações de atum e fazem amor com estátuas de licor num terrível salão, todo ele é e Corbeirão.
0: graças à conversa com o músico, o artista plástico e pré-candidato presidencial, Manuel João Vieira. Já ouvi, a seu respeito, opiniões tão antagónicas como a de que o Manuel João Vieira é um gênio e a de que o Manuel João Vieira é uma fraude. Qual das duas estará mais perto da verdade, Manuel João Vieira?
1: Provavelmente as duas estão perto da verdade como outra qualquer.
0: A genialidade e a fraude aproximam-se?
1: As perdições são sempre redutoras. Ou então, ao contrário, aumentam. E no seu caso? No meu caso... Sim, eu podia dizer que sou um gênio. É perfeitamente... Passa-lhe
0: pela cabeça isso de vez em quando?
1: Não, não me passa pela cabeça. Eu acho que...
0: Passa-lhe pela cabeça que pode ser eventualmente uma fraude?
1: Eu acho que vou utilizar outro lugar comum, que é... Aquilo que se chama gênio é, na realidade, muito trabalho. Muitas horas de trabalho. E eu não tenho ido aos estranhos, portanto duvido que tenha algum gênio.
0: Considera-se um humorista, Manuel João Vieira?
1: Não um humorista, mas... Uh... Ser irónico é não atacar a realidade de frente. É atacar a realidade... Ela pega de sornelha. Lateralmente, exatamente. Eu acho que a realidade é demasiado forte para mim. De maneira que prefiro apanhá-la de lado. Aqui há
0: tempos dizia numa entrevista vivemos num estado absurdo e apenas um discurso absurdo ou aparentemente absurdo pode salvar isto. Isto podia ser entendido como uma
1: frase manifesta? É desmontar o, o discurso oficial ou mesmo o discurso lógico Ou mesmo o discurso coerente E eu acho que, como dizia Bakunin, Bakunin falava muito da destruição Para a posterior criação E eu acredito que... Bakunin, o anarquista? Sim O Bruno
0: João Vieira também é anarquista?
1: Não, mas há alguns princípios que fazem algum sentido Em termos da transformação da realidade e do estado de coisas Não precisamos destruir as coisas com bombas Daquelas bombas que os anarquistas tinham redondas Como aquelas que vêm no Tintim Acho que podemos tentar desmontar simplesmente a realidade como se fosse um castelo de lego e fazer outra coisa diferente. E é preciso fazer esse exercício. Esse exercício é importante.
0: É um exercício de terrorismo cultural?
1: Não, é um exercício de lógica. É um exercício de lógica e desmontagem de, de uma lógica que nos é vendida como certa e da qual eu tenho cada vez mais dúvidas. E acho que as pessoas têm cada vez mais dúvidas de que a lógica, a ordem tanto a ordem mítica como a ordem... Política seja realmente válida no século 21
0: Andam a vender-nos gato por lebre, é isso que quer dizer?
1: Não, as coisas têm o seu tempo e neste momento parece-me que é capaz de ter o tempo para criar uma coisa diferente.
0: Que coisa seria essa?
1: Como é que lhe chamaria? Exatamente. É isso mesmo. Chamava-lhe exatamente. Eu acho que, que o que nós devemos fazer agora, por estranho que pareça, é tentarmos todos construir uma coisa nova e pormos-lhe um nome. eu Não, não queria não tem nome ainda para ela. Não, eu, não, eu não, não quero, não acredito que exista uma nova classe dirigente que vai dizer às pessoas o que é que se deve fazer e qual vai ser o nome dessa coisa. Acho que não
0: essa... se sente o Manuel João coisa... Vieira não parte é da vanguarda uh, essa coisa. Do povo. Deve,
1: essa coisa deve nascer exatamente da conversa e do diálogo com as pessoas e devem ser as pessoas a fazer essa realidade, não sou eu.
0: O Manuel João Vieira, tal como Fernando Pessoa, antepassado ilustre parece ter também muitos heterónimos. Qual deles é o mais presente em si?
1: A única razão pela qual eu tenho heterónimos é que irritava-me chamar me sempre Manuel João. E ainda mais nos concertos musicais. E então comecei, como tinha um primo chamado Lelo, comecei a, a utilizar heterónimos. Mas como não estava... O primeiro ser... foi o Lelo ou Minsk? Sim, sim. Minsk é um grito de amor de Campo Doric, Era um grito agudo... De... Não era de amor, era quando se via uma rapariga realmente interessante. Gritava-se... Minsk! Assim. Mas alto, claro. Agora estou um bocado mal da voz. E Depois disso veio o Elvis Ramalho. Sim, sim, basicamente tudo aquilo que seja afastar nos da realidade e de como as nossas tias nos chamavam quando éramos pequenos serve para fazer um heterónimo.
0: E qual deles é mais presente e mais forte em si? O Lelo Minsk, o Elvis Ramalho, o Orgasmo Carlos...
1: Uh, o candidato Vieira e o orgasmo Carlos, neste momento, têm tomado a dianteira por algumas associações lógicas, um por ser um, uma espécie de símbolo de um artista contemporâneo de província e outro por ser uma espécie de Carlos Menem português, mas com ideias
0: E sem patilhas
1: Os cientistas dos meus laboratórios têm tentado desenvolver um ativador de patilhas, mas não tem surtido efeito
0: Qual deles é que está nos corações de Tom?
1: Ah, isso é uma, uma excelente pergunta. Como aliás se costuma dizer nas entrevistas. Porque eu, nos Corações de Tum, ainda não arranjei um heterónimo, isto é... Uh, ainda é o Manuel João que estes tias lhe chamavam? Quando estou a tocar ao vivo, invento um nome qualquer, tipo Elvis Ramalho, uma coisa assim, para não dizer Manuel João Vieira, que eu acho muito feio. Mas isso não é relevante, como eu aliás já disse.
0: Os Corações da Tum têm agora um CD duplo, um disco chama-se romance, o outro chama-se hardcore, o que os
1: distingue é só um ter palavrões e o outro não, ou há mais diferenças? Eu sempre fiz discos que têm mais ou menos este rácio de palavrões para não palavrões isto é. aquilo que eu nunca tinha feito e que foi uma ideia do David David Ferreira, o editor? Sim foi uh, separar as letras que têm palavrões das que não têm palavrões.
0: Portanto, o disco que se pode ouvir é em família e Exato. o disco que se deve ouvir de uma forma mais recatada. Exato.
1: Acontece outra coisa também: que pela própria natureza e construção das canções, as canções à partida têm um, um tom mais meloso do que seria o caso de canções rock nos anos ANAPÁ 2000, e menos à partida irónico do que será o neo-pop antigo dos Irmãos Catita. Portanto, quando se canta uma coisa romântica, ganha aqui uma, uma ressonância diferente. E as coisas parecem adquirir um sentido mais direto. No entanto, se formos a verificar, não é assim tão diferente como isso.
0: Em cada uma das partes tem uma canção dedicada à possibilidade de enriquecer. No hardcore chama-se Milhões, no romance chama-se Quando Eu Ganhar o Total Luto. Costuma jogar? Quando posso.
1: Quando me lembro disso. Se não jogar não ganha, sabe não, disso. Não, não, eu sei, mas eu, eu, eu normalmente faço sempre o total e o Euro Milhões, só que nunca vou levantar. Portanto, nunca saberei se sou milionário ou se poderia ter sido milionário. Não?
0: Nunca saberá se pode verdadeiramente cantar a alguém esta canção uh,
1: quando eu ganhar o totalote O Quando Eu Ganhar o totalote é uma canção romântica. É, é dedicada a uma mulher qualquer. Uma qualquer? Ou em particular. Quer dizer, elas estão sempre a mudar, portanto... Mas de qualquer maneira... É uma. É uma, é uma mulher. Assim. Ficamos então com mas,
0: uh... Quando Eu Ganhar o Totoloto, mas...
1: Só queria dizer que a única música que eu acho que aqui tem alguma coisa a ver com o candidato Vieira, ou que terá alguma coisa a ver com o homem do povo escolhido pelo candidato Vieira para fazer a revolução, é o Eurobilhões.
0: Isso é. fica para a terceira parte. Para já, Quando Eu Ganhar o Loto, antes de um breve intervalo, Os Corações de Atum, de Manuel João Vieira. Corações de Atum.
1: Dietum, sim, sem dúvida. Quando
2: eu ganhar o Totoloto Vou ganhar também o teu coração Vou encher-te de flores Comprar-te sabonete Para lavares o mundo Num dos meus palacetes Quando eu ganhar o Totoloto Vais voltar para mim Dizer-me ao ouvido Que sempre fui o teu querido E que gostas de mim O caso de eu ganhar o Totoloto Ando pela rua pé descalço Ando querida no teu encalço Sou como o um cão de sorriso falso És como uma imagem do meu cadafalso Choro cataratas pelas vielas Os cães mijam-me pelas canelas Moro no rendilhado das estrelas Invento para ti em cada nova bagatela. No caso eu ganhar o totaloto.
0: Obrigado hoje para a conversa pessoal e transmissível. Manuel João Vieira, músico, pintor e pré-candidato presidencial. É desta vez que vai conseguir reunir as 7500 assinaturas necessárias, Manuel João
1: Vieira? Infelizmente, está difícil. Gostava de dizer que sim, mas não posso ser peripetório porque. Não. Ele tem
0: 7500 amigos, portanto.
1: Não, quer dizer, no Facebook até tenho mais do dobro disso. Então, mas eles não correspondem. As pessoas que navegam no mundo virtual são pessoas virtuosas? e às vezes não se querem misturar na lama da realidade.
0: É a terceira vez se não me engano que o Manuel João Vieira se mete nisto.
1: Talvez sim uma uma delas, sim, tentei candidatar me à Câmara no tempo de Santana Lopes também
0: O seu lema volta a ser só desisto se for eleito o que é que o motiva? Não
1: volta a ser o problema é que... Eu já não. Já foi o título de um é, é, livro. É, Exato, é como eu não posso Desistir, tenho que me meter nisto, porque prometi e eu dou valor às promessas que faço.
0: Como é que se define politicamente, candidato Vieira?
1: Hum, eu defino como um discurso, um forte discurso de esquerda-direita, torção de pulso, não tenho medo de nada, a não ser, eu acho que é uma coisa que eu tenho medo do de dentista.
0: Que avaliação é que faz do mandato de Cavaco Silva?
1: Eu acho que Cavaco Silva fez o, o melhor que poderia ter feito. Acho que o mandato que Cavaco fez foi um, um mandato à altura da sua medida como homem e político.
0: E da atuação do Primeiro-Ministro? A mesma coisa. Se chegar ao Palácio de Belém, qual é a primeira medida que toma?
1: A primeira medida? Não, a primeira medida. A primeira medida é, é desmontar a Asaia. Porquê? porque me apetece e porque poderei. A outra Porque coisa.
0: implicou consigo enquanto empresário no não, máximo não não,
1: não? não, 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 não tem nada a ver com isso. O que acontece é que hum, acho que a política da azar em relação ao bagaço está completamente errada. E isso é uma coisa que eu levo a sério. É o bagaço. O bagaço para mim é um símbolo das virtudes portuguesas.
0: O bagaço e não o rum, como diz a canção Corações de Atum.
1: O bagaço infelizmente não rima com o atum mas eu tenho um slogan que é faça como eu faço, beba bagaço o bagaço é um símbolo do desperdício isto é, é um símbolo da potencialidade de, de produção portuguesa que não é aproveitada se nós formos ver, por exemplo em Itália eles aproveitam o bagaço A grapa. fazem garrafas fancy E nós epá, eu, eu tenho uns garrafões em casa de um bagaço que é completamente podre de bom e não encontro nada disso em marcas engarrafadas isto assim não pode ser. Nós não aproveitamos o nosso potencial.
0: Já há outros candidatos presidenciais neste momento Manuel Alegre, Fernando Nobre Francisco Lopes e talvez Ribeiro e Castro o que é que pensa de cada um
1: deles? Tenho o maior respeito Manuel Alegre Manuel Alegre tem o maior respeito porque é também um poeta. É um... Nunca cantou Manuel Alegre É um histórico que penso, não, não me lembro disso mas está-me a dar uma boa ideia mas eu gostaria que ganhassem todos na realidade como não podem ganhar todos, pensei para que não ficassem zangados uns com os outros, meter-me nestas eleições e ganhar eu. Assim podem-se zangar comigo à vontade, porque não me importa. Fernando Nobre? O Fernando Nobre, eu acho que ele tem uma atitude, como o nome indica, Nobre, em relação à política. Tem também alguma estrutura organizacional, que é importante, mas realmente aqui a eleição vai-se disputar, se eu não estiver metido nisso, não é? Entre o Aníbal e o Manuel. E eu creio que é pouco. É pouco. Por isso sente-se
0: chamado a esta corrida eleitoral?
1: Sabe, eu estava numa longa travessia do deserto.
0: Não há no deserto?
1: O deserto metafórico não precisa de ser o um deserto físico. O deserto mental, o deserto de ideias, não. Pode ser também uma selva amazónica. O deserto no sentido do isolamento em relação ao resto da humanidade. Sim, isso sim. E sentiu-se chamado? Sim. Senti-me chamado por Nosso Senhor para cumprir uma função histórica em Portugal, que é fazer com que os portugueses despertem finalmente e se libertem das suas correntes e se libertem das suas dívidas ao banco e me sigam para atravessar este grande rio, este grande oceano que precisamos de atravessar nós precisamos de sair desta pequena caixa onde nos enfiaram. Os portugueses precisam de se expandir. Os portugueses são valentes piratas. Os portugueses não são esta flor de estufa na qual os estão a tornar.
0: O que é que promete candidato Vieira?
1: Prometo a todos romance, aventura, amor...
0: E hardcore? Não... Porque um dos seus e discos por...
1: chama-se romance, o outro chama-se hardcore. Sim, eu, eu, eu acho que isso já está a um nível subliminar presente nas minhas propostas, que os vários tipos de sexo menos envergonhado serão incentivados durante a minha presidência e já agora quero dizer também que quero mudar a Constituição. Para quê? Para já quero que ela seja escrita em papel higiênico. Para poupar? Não, quero imprimir uma Constituição em papel higiênico e ordenar que a partir de agora todos os portugueses Sejam obrigados a utilizar essa Constituição para fazer as suas necessidades. Hum. Porque, quem sabe, as pessoas na Casa de banho às vezes leem mais. É talvez o sítio onde as pessoas leem mais. Eu acho que os portugueses deviam saber a Constituição de cor. Se não pelos olhos da cara, pelo menos por outro olho qualquer.
0: A sua campanha já tem indo, Manuel João Vieira?
1: Tem sim, chama-se Portugal Alcatifado e foi feito em 2001 é aquilo que diz, temos casas e hotéis temos pontos e bordéis
0: Alguma das canções dos Corações de Atum poderia servir também de hino eleitoral ou de estímulo musical à sua campanha?
1: Eu acho que a canção Euro Milhões é um bocado o grito do homem da rua é o grito do homem da rua e ao mesmo tempo é um grito egoísta é um grito de libertação mas é também um grito frustrado, é também um queixume daquilo que está sempre a adiar aquilo que quer fazer e aquilo que é mais profundo. As pessoas, aquilo que têm de mais profundo e de mais importante, vão sempre adiando. Dizemos, talvez amanhã. É um bocado como quem quer fazer dieta e nunca faz.
0: Hum. E o que eu acho... Isso é uma mensagem política?
1: Não, o que eu acho é que isso é uma energia, que é o tipo de energia que nós precisamos na nossa campanha. Precisamos que as pessoas utilizem essa energia para qualquer coisa, não para esperar pelo Euro Milhões, mas sim para ajudar ativamente nesta campanha e o que eu peço a toda a gente, isso sim é que assine assine para tornar esta candidatura possível que vá ao site viera 2011com
0: Pronto, pronto, isso é campanha eleitoral, ainda não estamos em período de campanha
1: Sim, é um ponto de vista mas como esta campanha eleitoral é uma campanha eleitoral e ao mesmo tempo é uma performance tudo é possível
0: Vamos lá então tocar o hino ou o proto-hino Euro Milhões recomenda-se cuidado aos ouvidos mais sensíveis
1: Sim, bom, quer dizer todas estas palavras obscenas são para as crianças cantarem e rirem
2: Quando eu ganhar o Euro Milhões vou tratar os outros como a nós. Quando tu me vires com o topo da gama, Chupas minha bichota, bates punheta de mama. Sei que vou ganhar, sei que vais chupar. As minhas mulheres vão partir o coração, Não faz mal arranjo outras nas ilhas Caimão. <tos système>
0: Euro milhões a música de Manuel João Vieira nos Corações de Atum como é que vai ser a sua campanha presidencial, Manuel João Vieira?
1: Bom, se eu chegar lá
0: se tiver as tais 7500 assinaturas se eu
1: tiver as tais 7500 assinaturas passarei, portanto, para aquilo que eu chamo a segunda fase do meu plano maquiavélico de controlar o planeta.
0: O que é que pensaria de alguém que realmente votasse em si?
1: Pensaria que é um, uma pessoa que está desiludida o sistema político mundial pensaria que é alguém que está descontente com a ordem económica mundial pensaria que é alguém que vê um amanhã que canta e um futuro radioso e feliz com a minha presidência e diria aqui está uma pessoa que tem toda a razão naquilo que está a fazer
0: um pré-candidato já em campanha Manuel João Vieira que promete só desistir se for eleito o candidato Vieira em campanha presidencial e também em campanha pelo lançamento do disco duplo Romance Hardcore dos Corações de
1: Atum É verdade uma pessoa tem que ganhar a vida porque ser pré-candidato é muito divertido mas é preciso também comer o bife